0: Moje Ktulu W sercu Antarktydy Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Cthulhu RPG. Wiele inspiracji i informacji znajdą tu też miłośnicy innych RPG-ów, karcianek, gier planszowych i komputerowych. Dzisiejszy odcinek, jak wynika z kalendarza i z moich planów, jest odcinkiem, w którym spotykam się z gościem. Gościem dzisiejszej audycji jest Igor Sarzyński. Igor odpowiada za tak zwane animacje kinowe w studiu CD Projekt Red, pracuje nad Cyberpunkiem 2077, jest moim kolegą od bardzo wielu lat i jednym z znawców kina wśród moich znajomych. Zaprosiłem go, abyśmy wspólnie pochylili się nad scenariuszem filmu, który o ile dobrze wiemy, nigdy już nie zostanie wyprodukowany. Mam na myśli scenariusz autorstwa Guillermo del Toro do filmu W górach szaleństwa, to znaczy do planowanej przez słynnego reżysera ekranizacji tego dzieła Howarda Philipsa Lovecrafta, tej mini-powieści, która jest osadzona na mroźnym, owianym, huraganowymi wiatrami kontynencie Antarktydy. Stąd też w dzisiejszej audycji do tej rozmowy postanowiłem dobrać odpowiedni kontekst, jeśli chodzi o recenzję. Przygotowałem dla Was dziś recenzję podręcznika Beyond the Mountains of Madness. Nie wiem, czy można nazwać ten scenariusz wydany przez Chaosium 20 lat temu kampanią. W zasadzie jest to jeden bardzo długi scenariusz, ekstremalnie długi scenariusz. Podręcznik ma dobrze ponad 400 stron więc taka dziś recenzja na was czeka poza tym mamy tradycyjnie garść newsów w bibliotece fragment otwierający powieść w górach szaleństwa Hałada Philipsa Lovecrafta w tłumaczeniu Macieja Płazy a jeśli chodzi o fragment dźwiękowy to dzięki uprzejmości Altrusian Grace mam dla was fragment utworu At the Mountains of Madness z płyty Cyclopean jest to Relatywnie niedawna produkcja Altruzian Grace. Cały album poświęcony właśnie klimatom lovecraftowsko-cyklopowym i choć cały utwór trwa blisko 40 minut, to wybrałem dla Was kilkuminutowy fragment, który myślę bardzo fajnie koresponduje z klimatami dzisiejszej audycji, z tymi mroźnymi pustkowiami, z tą śmiertelną bielą Antarktydy. Nie przedłużając, Zapraszam was do dzisiejszego odcinka W sercu Antarktydy. Zaczynamy. Newsy Ci z was, którzy słuchają tej audycji myśląc już o wyjeździe na Karkosakon, na Zamku Czocha, a przede wszystkim ci, którzy słuchają jej być może w drodze na ten konwent, albo już na nim. Przesyłam wam serdeczne pozdrowienie. Niestety, nie udało mi się, pomimo dobrych chęci, dołączyć do grona uczestników tego konwentu. Po prostu tak złożyły się Sytuacje służbowe, prywatne, a jeszcze byłem chory przez ostatni tydzień, więc tym bardziej nawet gdybym zamierzał, to nie mogłem się tam udać. Mam nadzieję, że ten konwent, międzynarodowe wydarzenie ktulowe na Zamku Czocha, organizowane przez wydawnictwo Black Monks, z udziałem wspaniałej plejady znamienitych gości, uda się jak najlepiej i zostanie w pamięci uczestników na długie, długie lata. Relacji mojej z tego konwentu nie będzie, ale zobaczymy co da się zrobić, może uda mi się pogadać z kimś, kto tam był i miód i wino pił i opowie co tam przeżył. Co poza tym jeśli chodzi o newsy? No Już niebawem premiera nowej publikacji Chaosium, berlińskiego dodatku zapowiadanego od paru miesięcy, a ja dzisiaj w związku z tym mam dla was dobrą informację. Dzięki nawiązanej z wydawnictwem Chaosium Współpracy będę mógł zrecenzować dla Was ten nowy podręcznik już niebawem. Powiem więcej, kiedy nagrywam tę audycję przeglądam sobie kątem oka PDF-a, którego już otrzymałem. Bardzo się cieszę i dziękuję Chaosium za to, że dołączyłem do grona ich recenzentów. Skoro o Keyosium mowa, to co w Miskatonic Repository, chwilowo ciszej, mamy premierę jakiegoś dodatku po koreańsku oraz, no i to może bardziej nieco przydatne, nowe schematy kart bohaterów niezależnych w postaci edytowalnych PDF-ów. Taki fanowski dodatek pojawił się na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni w Miskatonic Repository. Warto pobrać, jest to publikacja bezpłatna za 0 dolarów. Jakoś tak się złożyło, że nie wspominałem ostatnio o nowościach tulowych na YouTubie. Co słychać, jeśli chodzi o to dziwaczne medium? No, mamy przede wszystkim kontynuację tych kampanii, o których Wam ostatnio wspominałem, to znaczy na profilu Rzucaj i nie gadaj, kolejne części kampanii szczecińskiej. Mamy też na Tenebris RPG kolejny odcinek kampanii Dzień Bestii i mamy u Baniaka, na profilu Baniak Baniaka, sesję Dzień Kobiet z Głębin. z Jakąś tutaj zgrają znamienitości internetowych mnie bliżej nieznanych. Dzień Kobiet z Głębin, czyżby to była audycja z okazji Dnia Kobiet? Widzę, że nawet w gronie graczy znalazła się jedna niewiasta, no to bardzo dobry akcent, oczywiście. Jeśli chodzi o zagraniczne kanały YouTube'owe to na kanale How We Roll rozpoczyna się nowa kampania. Widać, że Howie Roll pogłębia współpracę z Chaosium, dlatego że będzie to kampania Maskina dla Totepa, a w gronie graczy takie sławy jak między innymi Sef Skarkowski i parę innych osób. I wiecie, że How We Roll jest jednym z moich ulubionych kanałów i bardzo chętnie go polecam. Niekoniecznie na YouTube, można go słuchać również na iTunesach albo na innych platformach podcastowych. Co ponadto mamy, o, coś niesamowitego dla smakoszy dźwięku i koneserów winylu. W sklepiku Howard Philip Lovecraft Historical Society pojawiło się i można nabyć wspaniałe Nagranie, audiobook, jak to nazwać? Jest to nagranie opowiadania The Hunter of the Dark, wydane w limitowanej edycji na płycie winylowej z mnóstwem fajnych gadżetów. Do tego koszt około 150 zł plus wysyłka. Nawet taka ciekawostka się zdarza. Co na Kickstarterze? Dwa projekty, o których warto wspomnieć. W zasadzie jeden, o którym warto wspomnieć, drugi, który warto zapomnieć. Pierwszy z nich to zapowiadane już przeze mnie Nowum z wydawnictwa Golden Goblin Press, kampania, która ma z, 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 przyczynić się do wydania nowego dodatku do Zewu Invictus, czyli do settingu rzymskiego. Ten dodatek nazywa się Inner Darkness for 7th Edition Call of Cthulhu. Ja ten dodatek obserwuję, zobaczymy co tam się pojawi, może nawet zainteresuję się nim bliżej dlatego że jak kilka audycji temu mówiłem podoba mi się zarówno podnosząca się z publikacji na publikację jakość suplementów wydawanych na licencji przez Golden Goblin Press, jak i ten setting rzymski chociaż nie miałem jeszcze szansy rozegrać w nim ani jednej sesji. Drugi projekt, jak już mówiłem ten, o którym warto wspomnieć, ale też i zapomnieć, to kolejne wspaniałe osiągnięcie ze stajni Sandiego Petersena. Nie wiem, czy on ma jakieś braki finansowe, może trzeba mu jakąś zrzutkę zrobić, wysłać jakieś jakieś wsparcie. Teraz skumplował się z jakąś ekipą numizmatyczno-menniczą i zrobił kampanię takich medali czy, czy monet, coinów jakichś z istotami ze światamitów. Dla kolekcjonerów bardzo proszę ale najbardziej dla kolekcjonerów, którzy też słabo widzą, bo nie powiedziałbym, żeby były to szczególnie piękne czy inspirujące czy klimatyczne monety I tyle jeśli chodzi o newsy. Jak widzicie cały czas coś się dzieje, a najbardziej podoba mi się to, że cały czas ukazują się nowe dodatki, a te nowe dodatki trafiają do was na sesję i niektórzy z was streamują i publikują te sesje na YouTubie czy w innych mediach. Za to trzymam kciuki i temu bardzo mocno kibicuję. Któlu W POLSCE I gorze. bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, że zgodziłeś się odwiedzić audycję Moje ktulu, podcast Moje ktulu.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie do Mojego ktulu.
0: To zaproszenie było nieuniknione, dlatego że ja jestem w zasadzie kinematograficznym analfabetą i z czasem jakoś niespecjalnie pracuję niestety nad tym, żeby to się zmieniło, więc ilekroć mam wejść na ten teren, to muszę się posiłkować rozmówcami. A wydaje mi się, że jest o czym mówić, dlatego że Wiemy już definitywnie, że, przynajmniej tak deklaruje niedoszły reżyser i współautor scenariusza, że nie powstanie film w górach szaleństwa w reżyserii Guillermo del Toro. W sieci jest dostępny scenariusz, dobrze byłoby zrobić teraz taką sekcję zwłok tego projektu i zastanowić się, co było przyczyną śmierci i na ile to, że ten film nie powstał, jest powodem do żalu, a na ile to nam coś mówi ogólnie o kondycji horroru, o kinematografii dzisiaj i o tym, jakie nadzieje powinniśmy z nią wiązać. Ale zacznijmy od samego początku. Igorze, czym się zajmujesz, jeśli chodzi o to medium wizualne?
1: Nie jestem reżyserem, prowadzę zespół filmowy w filmie CD Projekt którą być może widzowie kojarzą z Wiedźmina. Teraz zrobimy grę zgoła odmienną, futurystyczną, Cyberpunk 2077. Więc można powiedzieć, że zajmuję się narracją na najdrobniejszym poziomie. Mówimy o tym czasami minute to minute albo second to second, czyli jak opowiadamy fabułę w największym detalu. W grach mamy powiedzmy poziomy podziału między różne, między różne działy. Dbamy już o pojedyncze gesty, ujęcia kamery, grę aktorską, światło, no wszystkie elementy, które klasycznie postrzegamy jako filmowe, żeby złożyły się w całość jako spójny intensywny emocjonalny przekaz.
0: Pamiętam też, że kiedyś interesowała Cię sztuka operatorska i film w ogóle w Twoim życiu odgrywał dużą rolę, stąd zwróciłem się do Ciebie, a sam miałeś chyba też i RPGowe doświadczenia z Zewem Ktulu
1: y, kiedyś tam kiedyś. Tak, jak dobrze pamiętasz to czasy jeszcze naszej, no nie wiem, czy aż nie podstawówki tak, i y, gimnazjum. Do dzisiaj zastanawiam się y, jaki wpływ na naszą młode umysł miał Ktulu i ukształtował nas y, jako ludzi. No Myślę,
0: y... że większy niż cokolwiek innego, ale <laughs> no. przynajmniej w tamtym okresie to mocno na mnie działało i, i chociaż potem miałem wiele przerw i, i... Dopiero dzisiaj wróciłem po po latach do tego, no tu to powiem szczerze, że na moje postrzeganie świata z perspektywy powiedziałbym takiej plastyczno-estetycznej to to miało przemożny wpływ, bo przez całe lata poszukiwałem po prostu wrażeń, przeżyć krajobrazów, krajobrazów wizualnych, dźwiękowych, jakichś korespondencji w innych mediach i sztukach, które by by jakoś te struny poruszały. Tak było w moim przypadku. Jeżeli w Twoim było y, y, chociaż trochę mniej, to chyba tylko lepiej o Tobie świadczy, bo to w moim przypadku przybiera jakiś, jakąś postać monomanii być może, czy po prostu złego
1: gustu. Wysoko muszę przyznać, że właśnie dokładnie w tej chwili, kiedy mówię, zdobyłem się na refleksję na ten temat i wydaje mi się, że jak teraz przestudiowałem moje ulubione filmy i estetykę, y, która gdzieś siedzi we mnie głęboko, to muszę chyba teraz przyznać w obliczu tej audycji, że która miał na mnie większy wpływ niż myślałem do tej pory. No proszę,
0: no proszę. Słuchaj, zacznijmy w takim razie, zanim przejdziemy do samego sedna, chciałem Cię jeszcze zapytać, bo to jest nowy element, który chciałem wprowadzić w rozmowach w moim podcaście, w co ostatnio grałeś, co Cię ostatnio zajmuje na tym polu gier, czy wideo, czy fabularnych, czy planszówkowych.
1: Jako osoba zajmująca się na co dzień y, grami wideo, tudzież czasami też wolę mówić fikcją interaktywną, bo y, słowo gra jakoś wciąż niestety jest źle postrzegane jako coś prostego i y, prymitywnego, więc prowadzę taką moją małą krucjatę. Ale no chyba wszystko można powiedzieć, y, że jest to gra gra, gra komputerowa, gra wideo. Y, staram się nie wypadać mimo wszystko z mainstreamowego y, nurtu. Red Dead Redemption, y, gra o kowboju, w zasadzie symulator kowboja. Wyśmienity tytuł, momentami bardzo zły na poziomie gameplayowym i pewnych rozwiązań designerskich, ale imponujący rozmachem, fabułą, kreowaniem postaci. W tej chwili od 30 godzin jestem w epilogu. Wydaje mi się, że że ta gra już nigdy się nie skończy, ale mimo wszystko próbuję wciąż.
0: No to fajnie. Rozumiem z tego, że biorąc pod uwagę, kiedy była premiera Red Dead Redemption 2, To nie grałeś w Call of Cthulhu wydane przez Focus Interactive? Nie, nie miałem jeszcze okazji i planuję. Okej, no to może kiedyś podzielimy się wrażeniami z gry w Call of Cthulhu z tego francuskiego studia. Dobrze, przejdźmy do głównego tematu. Mamy za sobą lekturę, ty bardziej szczegółową, ja bardziej pobieżną, tego scenariusza Guillermo del Toro. Co tam znalazłeś fajnego? A co bardziej kulawego, gdybyś miał zdecydować się o produkcji tego filmu na podstawie tej lektury, to jaką byś podjął decyzję i dlaczego? Gdybyś to Ty miał, że tak powiem, zmobilizować 150 milionów baksów, żeby ten film powstał lub podpisać się, że po moim trupie.
1: Jako fan mimo wszystko estetyki i pewnej poetyki tak naprawdę, bo nie zawsze chodzi o estetykę i obrazy lovecraftowskiej, ja szczerze mówiąc, cieszę się, że ten film się nie ukazał, yy, przynajmniej w tej wersji. Wersja scenariusza, którą yy, czytałem, była z tego, co wydaje mi się, że mogę wyczytać już po pewnych poprawkach od strony producenta, które miały uczynić film bardziej yy, sprzedawalnym, yy, powiedzmy. To i tak prawdopodobnie była dopiero pierwsza runda poprawek, więc myślę, że to, co zobaczylibyśmy w finałowej wersji, byłoby jeszcze bardziej mass marketowe. Jest kilka klimatycznych scen, może nieby do końca tego słowa, bo ono nic nie znaczy, ale takich, których myślę, że rzeczywiście mogły być przejmujące mrożące krew w żyłach z bardzo oryginalnymi i fajnymi obrazkami, tudzież obrazami. Del Toro jest reżyserem niewątpliwie wizualnym i jego filmy pełne są świetnych estetycznie, estetycznie momentów i to przebija w tym scenariuszu, są bardzo fajne sklejki między różnymi scenami, czasami takie Uderzającym, tak jak powinien być dobry montaż zrobiony. Wprawdzie często montuje się jakby dopiero zrobiony materiał, film powstaje na stole montażowym. Często się tak mówi, ale widać, że już na poziomie scenariusza Deltarów myślał, jak niektóre sceny skleić ze sobą mocną, mocnym połączeniem wizualnym.
0: No bo zasadniczo fabuła tego filmu jest oparta na już sklejce czasowej, tak? bo mamy z jednej strony opowiedzianą historię wyprawy z 30 roku tej wyprawy którą Howard Phillips Lovecraft unieśmielcza <grymne> czy tworzy w swojej mini powieści w górach szaleństwa ale mamy też dodatkową ramę czyli ramę wyprawy Starkwera i Mura znanej z kolei fanom zewu który z dodatku poza górami szaleństwa z tej wielkiej ostatniej ze starych kampanii wydanej przez Chaosium której recenzja zresztą również w tej audycji czeka na słuchaczy, czyli mamy elementy z twórczości lovecraftowskiej, mamy korespondencje z innymi wątkami i choćby już te dwa poziomy czasowe, tutaj, które no, zasadniczo ta, ta, ta wyprawa z i Mura stanowi ramę dla tej opowieści o oryginalnej ekspedycji, to już sugeruje, że będą tutaj różnego rodzaju montaże czasowe, a mamy jeszcze przestrzenne, bo przecież tam są... Fantastyczne, tak jak ja czytam w sensie już fantastyczne, inspirujące, jeśli chodzi o scenografię, jeśli chodzi o plany miejsca lodowe jaskinie, miasto starszych istot, pustkowie Antarktydy, góry, wnętrze na pokładzie statków, w szpitalu psychiatrycznym wszystko to, czego byśmy się spodziewali wszystko to, co tworzy ten klimat, czego no! trochę z prozy Lovecrafta, ale przede wszystkim z całego tego dorobku palpowo-wildowego XX wieku w różnych sztukach, z podznaku różnych mus, czy nawet z gier komputerowych oczekujemy i co byśmy w takim filmie chcieli widzieć.
1: Muszę przyznać, że osobiście nie jestem do końca fanem tej konstrukcji mini-szkatłukowej, powiedzmy tego tego opakowania późniejszą epoką i tego, że cała historia w górach szaleństwa jest tak naprawdę jakąś relacją. Na poziomie scenariusza wydaje mi się taką konstrukcją, która usprawiedliwia od czasu do czasu dodawany voiceover, który tłumaczy to, co się dzieje, co no, jest takim siermiężnym często rozwiązaniem. A, a nie wiemy, jest...
0: a jednocześnie nie wiemy, tak naprawdę, bo ja w tym scenariuszu nie znalazłem żadnych śladów tego, żeby to, że ta historia jest opowiedziana, budziło jakiekolwiek wątpliwości co do. Wiarygodności czy realizmu tego, co jest opowiedziane. To znaczy ten atut właśnie budowy szkatułkowej w literackich dziełach czy, czy, czy filmowych, to znaczy możliwość przedstawienia punktu widzenia na te, na te wydarzenia i tutaj, jeśli chodzi o pozycję narratora, rozegrania czegoś, nie jest w zasadzie wykorzystane.
1: Nie, jest to chyba tym bardziej stracona szansa w obliczu prozy i tematu, który... Gdzieś bierze na temat szaleństwa, obłędu, tego, co się komu wydaje, co widział tak naprawdę. I ten film on często wrzuca i to są znowu te to są te fajne momenty, różne omamy słuchowe, wizualne, tam są takie drobne wrzutki, które myślę, że fajnie budują klimat. No Dopóki nie pojawia się dynamit w tym scenariuszu, albo y, nawet trochę wcześniej i w zasadzie y, w, drobny, w drobny proch obraca wszystkie te, te subtelności. Tak więc tak, klamra czasowa y, wydaje mi się zmarnowaną y, tutaj okazją. VoiceOver z, z OFU, który tłumaczy to, co się dzieje, i tak jest y, jedną chyba z lżejszych narzędzi, które w tym filmie funkcjonują, jako te tłumaczące fabułę, y, bowiem są tam. Y, no są tam rozwiązania naprawdę z filmu y, klasy B, które wyglądają na już takie włożone przy, przez studio produkcyjne. Widać, że jakiś egzekw, który decydował o wydaniu tych 150 milionów dolarów, przeczytał scenę już pierwszą, pierwszą wersję powiedział, nie rozumiem, więc gdybyśmy mogli dodać taką scenę, w której bohaterowi ktoś tłumaczy wszystko, co się dzieje, więc jest taki moment, kiedy jeden z bohaterów wchodzi do lodowej jaskini i mosiężna kula świeci na niego promieniem białego światła i w długiej serii retrospekcji jest mu opowiedziane całe backstory lodowej krainy, istot i ich sługusów, którzy tam żyli, ich wojny No no nie jest to zbyt zbyt delikatne. Jest taki infodump, jeśli chodzi o mitologię Kturu. Tak, jest infodump, który pewnie byłby fajną sekwencją montażową, natomiast na poziomie pewnej subtelności narracyjnej jest tak subtelny jak ciężarówka z drewnem. No dobra,
0: co, co znajdziemy? Coś potencjalnie ciekawego i klimatycznego, to od razu pojawiają się zastrzeżenia. No to za czym w takim razie ludzie tak płaczą, że ten film się nie ukazał? Może to chodzi o poetykę autorską Guillermo del Toro, który tutaj chciał zrealizować ten film jako film autorski, będąc jego reżyserem i autorem scenariusza. Jesteśmy już naeksponowani jego twórczością do tej pory jej klimatem, mimo może po prostu w tym już jest coś takiego, co on by był w stanie uchwycić artystycznie, fenomenalnie i, i, i nas tym porwać i urzec, tworząc coś na miarę, no, nie chcę tego porównywać do, do tego filmu The, The Thing, Thing. Tak? czyli to, tak? Coś. Coś, tak? Tego, który też się rozgrywa na Antarktydzie, No, ale powiedzmy, że klasyki gatunku nie zawsze powstają dlatego, że scenariusz jest najmocniejszy, albo, że brakuje w nim jakiś, że usunięto z niego te mniej inspirujące i mniej lotne elementy.
1: No to prawda, aczkolwiek myślę, że nie możemy raczej zakładać, że film za 150 milionów dolarów, bo taki był oryginalnie budżet, produkowany przez Jamesa Camerona, który nie specjalizuje się za bardzo w subtelnościach i z Tomem Cruzem w głównej roli, bo taki był plan na wydanie tego filmu, byłby do końca kinem autorskim. Myślę, że raczej jest to kina autorskie Gilmolder Toro, poziomu Pacific Rim, y, który no, też jest jego filmem, ma gdzieś tam jakieś subtelności, które powodują, że ten film może nie jest kompletną sieczką y, jak Transformersy, aczkolwiek wiele osób na pewno by tak y, powiedziało, no ale nie jest to niewątpliwie ani Kręgosłup Diabła, ani nawet Labirynt Fauna i myślę, że to raczej efekt byłby zdecydowanie bliższy no, takiej zdecydowanie mainstreamowej estetyce. Y, del Toro jako właśnie wielki estetyk y, Myślę, że byłoby kilka bardzo fajnych scenografii, bardzo fajnie zaprojektowanych potworów. Zresztą koncept pingwina, który też, chyba pingwiny pojawiają się w oryginalnej oryginalnej prozie, Pingwinów, które na tym, na tym kawałku Antarktydy wyewoluowały w zupełnie inną stronę, jako istoty bez oczu z przezroczystą skórą. Można w internecie znaleźć gotowy jeden, jakby, no nie wiem, obiekt pingwina powiedzmy, prop filmowy. I rzeczywiście wygląda świetnie, przyznam tutaj. I jakby to trochę powoduje, że myślę sobie, kurczę, może coś jednak mogłoby z tego być. Mm-hmm. No ale tak jak mówię, założenia filmu produkowanego w Hollywoodzie ze 150 milionów dolarów raczej nie pozwoliłby na to, żeby ten film był szczególnie wyra- wyrazisty estetycznie. Tak sądzę, szczególnie, że miało być to studio chciało, żeby to była produkcja PG-13, czyli dostępna jakby... Na polskie
0: pieniądze od 15 roku życia.
1: Na polskie tak. Od 15, w Stanach 13. Natomiast no bez tych rzeczy, które też na pewno budowałyby grozę. No, w scenariuszu jest kilka takich momentów, które rzeczywiście myślę sobie mogłyby być straszne. Które szczerze mówiąc, skoro już nawiązałeś do coś, są żywcem, żywcem wyjęte z coś szogoty, które pełnią tutaj rolę głównego tego potwora z mackami, który biega i poluje na wszystkich i zjada po kolei całą wyprawę badawczą, no są dokładnie jak przepisane po prostu z, z coś. Są Bezwładna forma, która morfuje ciała, macki, oczy pojawiają się i znikają, zjada wszystkiego, co dotknie, przemienia to, a jednocześnie może podszywać się pod ludzi. No jest to jeden do jednego w zasadzie to.
0: To jest cytat... Jest parę innych scen, które by straciły na tym, że nie można byłoby ich pokazać w całej ich upiorności, chociaż ja też zastrzegam, ja w ogóle nie jestem fanem jakiegoś goru i i, i takiej makabry wizualnej w kinie, specjalnie mnie to nie kręci, ale sekcja zwłok człowieka przeprowadzana in vivo przez starsze istoty, no to jest temat, który również w kampanii Poza Górami Szaleństwa jest jednym z takich najbardziej wstrząsających momentów, chociaż nie jest zrelacjonowany na żywo. A tutaj Guillermo del Toro chciał, żebyśmy to zobaczyli na własne oczy. To byłby na pewno mocny moment. Czy, czy, czyli co? Gdyby ten film był R-rated, gdyby było dozwolone od lat 18, to byłby lepszy niż rzeczywiście, czy to jest tylko biadolenie reżysera, który szuka powodu, dlaczego ten film się nie udał.
1: R-rated mógłby uczynić ten film lepszym, gdyby studio nie postanowiło umieścić w nim co 20 minut sceny akcji. gór mógłby świetnie zadziałać jako ten moment przełamania po długim okresie oczekiwania, suspensu, mroku, domysłów i wtedy, kiedy nagle wchodzi ta explicit bardzo krew i ciało i taki taki body horror, to może być szokujące. Jeżeli przed chwilą bohaterowie biegali i strzeli się z potworem i ten potwór wybuchał i główny bohater gdzieś tam musiał uciekać i płynął pod lodem, później statek się rozbijał, to kiedy już wchodzi ta okropność, ona nie odstaje tak bardzo jakby estetycznie i emocjonalnie tak naprawdę od wielu innych momentów w tym filmie, więc tu szczerze mówiąc sądzę, że ten scenarz musiałby być całościowo trochę przebudowany, żeby ten narrated naprawdę naprawdę zadziałał.
0: Powiedziałeś o potworach, więc zadajmy sobie też o nie pytanie. Starsze istoty, no to powiedzmy nie są jakieś chyba najbardziej... przyswojone przez kulturę popularną istoty z panteonu mitów i nie przypadkiem, dlatego że są to stożkowate istoty na czterech takich łapo-przyssawkach, które mają jakieś manipulatory. W zasadzie one są jak z prozy Juliusza Werna bardziej wzięte niż z XX wieku. I powiem szczerze, że nawet dzisiaj o tym z żoną rozmawiałem, że takie gumowce, takie po prostu jakieś kukły, one mogłyby nie wytrzymać konkurencji z tym, co znamy z horroru. Z drugiej strony zamienić je na coś innego to już byłoby no, bluźnierstwo totalne. tak? Wywalić te starsze istoty i wsadzić tam, tam coś innego. Już jeśli chodzi o Szogoty, no to widać, że przy pomocy tego, tych, tych, tych cytatów, tej, tej, tej topiki z tego, z, tego, z tego klasycznego horroru antarktycznego już tutaj próbowano zatrzeć im troszkę troszkę zmienić ich wzbogacić to, czym one są w prozie Lovecrafta, a może to nas naprowadza w ogóle na taki trop, że te potwory lovecraftowskie to, przepraszam, nie wytrzymują konkurencji z Godzilla, z Obcym, czy nawet z Małpą King Kongiem, to znaczy, że one i na poziomie plastycznym, i na poziomie różnego rodzaju odniesień, czy, czy, czy wrażeń, które w nas wywołują, są odbiciem nienazwanej, kosmicznej grozy bluźnierczego, nieuklidesowego świata niewyobrażalnego, który niszczy umysł, ale jakoś tak nas, na nas tak bardzo aż nie działają.
1: Pluszowy który bardziej niż wielki który Przyznam, że y, moim zdaniem y, Lovecraftowskie istoty mają świetny potencjał kinowy, tylko nie, nie czuję, żebym gdzieś do końca on został, został w pełni zrealizowany. Mam problem z tymi wszystkimi potworami, które są tak właśnie pokazane wprost. Moim zdaniem one przestały być wtedy zupełnie straszne i w ogóle to jest częsta bolączka współczesnych horrorów. Kilka lat temu było gorzej, teraz znowu może powiedzmy pojawiło się kilka klimatycznych produkcji. Tu dziedzictwo, jestem wielkim fanem z ostatniego okresu, no ale powiedzmy to nie jest o potworach, więc to luźna dygresja. Że Za często potwory były pokazywane zbyt wprost w momencie kiedy nie mam sobie czego wyobrażać i wszystko mam na talerzu to przestaje być straszne najstraszniejsze jest to co dopiero muszę sobie dopowiedzieć I... a nie da
0: się tego uniknąć jeżeli musi być w filmie 10 minutowa jeszcze CGI scena z rzucaniem się po ścianach i, 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 i walką z tym potworem no bo jak nie widać z kim się walczy no to to nie jest takie Mortal Kombat jakiego byśmy oczekiwali po, po klasycznych filmach mainstreamowych o latających ludziach tak? to w chyba stanowią teraz połowę tego co w kinach idzie
1: nie? dokładnie tak w tym filmie w górach szaleństwa wręcz pojawił się po prostu człowiek z shotgunem, który regularnie raz na 20 minut strzela do tych istot. W końcówce filmu strzela do nich nawet częściej. No tak, robi się z tego po prostu jakaś bieganina po korytarzach z wyraźnie zarysowanymi potworami. Sądzę, że to nie działa. W filmie też, w przeciwieństwie do prozy, na końcu pojawia się sam wielki ktulu. Być może tak jest to pisane w scenariuszu w dosyć krótkiej migawce, niewyobrażalnie wielki, przerażający, ukryty za głąb z chmur. Myślę, że to był fajny moment. Niestety też scenariusz, jakby scena później kompletnie o nim zapomina i to, że Wielki który się przebudził, jakby zostaje po prostu zapomniane i nie wiadomo, co się z nim stało. Przebudził się i poszedł spać z powrotem. Hmm. Ym... Czyli,
0: czyli można powiedzieć też parę
1: grzybów w barsz. To znaczy, skoro już powstaje ten jeden wysokobudżetowy
0: film, który jest rosnący na mitologii Cthulhu, no to musimy wykorzystać tę okazję, umieścić tam wszystko, co rozpozna widz, bo inaczej po prostu nie skojarzy, z czego to jest i będzie myślał, że to jest tam, powiedziałbym, będzie szukał jakichś antecedencji w uniwersum
1: Marvela i jakich nie znajdzie, to będzie rozczarowany. To jest za wszelką cenę szukanie tej wielkiej skali właśnie porównywalnej do rzeczy, które dzieją się w Marvelu czy w innych wielkich produkcjach, że jest zagrożenie, to musi być na kosmiczną skalę, bo to, że po prostu byłaby ekspedycja, która boryka się z kilkoma potworami na jakby poziomie lodu, y, powiedzmy, no to jest za mało, nie? Musieli... Widza
0: to nie interesuje po prostu. Y, tak, y, tak
1: widz, 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 czeka na, widz czeka na wielki finał. I y, hmm. tutaj też y, myślę, od razu możemy nawiązać do filmu, który próbował zrobić, borykanie się z potworami na poziomie lodu tudzież skały, który y, był jedną z przyczyn też y, powiedzmy komercyjnej klęski tego projektu, czyli tego, że on się nie wydarzył, czyli Prometeusz, Prometeusz. Y, którego jestem wielkim antyfanem i jest to ogromne rozczarowanie to, co się wydarzyło z, z franczyzą obcego. Tak jak pierwszy obcy jest moim zdaniem jednym z najlepszych horrorów w ogóle. Właśnie też dlatego, że potwór nie jest pokazywany, tak jak mówiliśmy. Wydaje mi się, że też w sumie broni się poniekąd jako jakaś wareca na temat lovecraftowskiego mhm. tropu, bo jest to jakiś kosmiczny horror. Jest wymieniany
0: na pewno jako jeden z filmów, jeśli mówisz o obcym ósmym pasażerze tak, Nostromu, tak. to rzeczywiście jako film, który się tutaj wpisuje w jakiś nurt, który da się powiązać z, tą, z tym dziedzictwem lovecraftowskim. I, I chociaż mnie się wydaje, że następny Aliens tak? czyli no taka w sumie yy, yy, hack and slash yy, yy, jest filmem, który mocniej się na wyobraźni ludzi odbił i, i bardziej z niego skażono to oczywiście pierwsze opcje jest, jest tym oryginalnym arcydziełem
1: w mojej opinii oba są świetne są zupełnie inne pierwszy jest archetypicznym horrorem dokładnie tak jak ja osobiście w Kanadzie wyobrażam sobie horror, drugi jest wyśmienitym filmem akcji yy, szczerze mówiąc uwielbiam yy, oba no, Natomiast Prometeusz jest, yy, Prometeusz jest straszny, powiedzmy to, sobie, yy, powiedzmy to sobie wprost. I niestety jego, no może nie klęska na, bo, na box office, ale też nie jest to film, który zarobił tyle, ile by się spodziewano, yy, wyszedł w trakcie preprodukcji yy, w Górach Szaleństwa No i niestety współdzielił bardzo wiele takich głównych story bitów, powiedzmy. Yy, no i studia się przestraszyło, że... Yy, to nie zadziała. Mamy motyw obcych, którzy stworzyli ludzi. Cała akcja dzieje się w nieprzyjaznym, obcym krajobrazie, w którym ludzie są tylko gośćmi i tak naprawdę wszystko na nich czycha. Odkrycie, do którego doprowadzają, zmienia sposób myślenia w ogóle o, o, o tym, jak rozwijała się ludzkość o naszej cywilizacji. Martwe miasto obcych. Okazuje się, że jednak, jest, że jednak jest tam jeszcze jakieś życie, jakieś zagrożenie. Obcy, którzy ścigają i zjadają po kolei członków ekipy, no tak naprawdę gdzieś na poziomie strukturalnym jest to y, bardzo podobny film. I taka zupa machała, że nawet na i tle te, to
0: w góra szaleństwa nie inspiruje do tego, żeby to zrobić porządnie, zrobić dobrze. Ja nie widziałem Prometeusza, więc muszę polegać na twoim zdaniu.
1: Doskonały wybór, y, pozostałbym przy nim. Studia filmowe nie myślą w ten sposób y, do końca. Jeżeli jest jeden film w jakiejś powiedzmy poetyce i o pewnej konstrukcji, który się nie sprzedał, to znaczy, że żaden inny przez kolejnych 10 lat się nie sprzeda i potrzeba, yy, potrzeba zawsze kilku filmów, które się udadzą, no ale to jest paragraf 22. Jak jeden się nie udał, nowe nie powstaną, więc jakby y, tematu nie będzie. Więc myślę, że trochę poczekamy na y, kolejny taki porządny kosmic horror, przynajmniej w, y, wysokobudżetowy. No i to też jest jeden z problemów tego filmu tak naprawdę. No, tak jak mówiliśmy o... Nie, do, nie da się robić kina autorskiego ze 150 milionów no, dolarów, nie ma po prostu takich, yy, takich produkcji yy, i być może ten film trzeba było zrealizować za mniejszy budżet, Zresztą, yy... Może trzeba było go nakręcić w Europie, w sensie w jakiejś koprodukcji wiesz,
0: ministerialno-dotacyjnej, może to jest w ogóle jakiś temat do wzięcia, bo pamiętajmy, że film jest oparty na dziełach, które są w domenie publicznej, więc na dobrą sprawę można byłoby ten scenariusz jakoś tam zepchnąć w niepamięć, siąść, napisać i nakręcić w koprodukcji polsko-rumuńsko-norweskiej prawda, w górach szaleństwa w środkami europejskimi, nie? Gdańcze za skutki, i proszę mnie nie angażować, no chyba, no w sumie. proszę mnie zaangażować do tego <głos> projektu, no ale co, byłoby rzeczywiście, myślisz, to miało większy sens?
1: Myślę, że twórca miałby zdecydowanie większy wpływ na to, co się dzieje na ekranie, nie musiałby mieć Toma Kruza skaczącego nad lodowymi przepaściami i wysyłającego dynamitem pół, pół wyspu, albo cały półwysep i tak po prostu jest dokładnie w tym scenariuszu, na koniec podkładają dynamit, robią gigantyczną eksplozję bo film bez gigantycznej ekspozycji na koniec nie mógłby się udać. Wydaje mi się, że że ta historia rzeczywiście mogłaby zadziałać w dużo wolniejszym pacingu, w pewnej narastającej grozie, jako miniserial i tutaj świetnym przykładem jest dla mnie Terror, który wyszedł bodajże w zeszłym roku w produkcji AMC chyba. Jest chyba najbliższy w ogóle takiej lovecraftowskiej poetyce z ostatnich lat. Jednocześnie uważam, że ma strasznie zmarnowany potencjał. Znaczy setup jest idealnie... Pod, idealnie Lovecraftowski pod temat szaleństwa obłędu dwa statki uwięzione pośrodku zamrożonego morza setki kilometrów od najbliższej cywilizacji. I jakiś tych słuchaczy, potwór... którzy, którzy nie znają
0: tego serialu i nie, albo nie czytali książki Dana Simona, no to przypomnijmy, że Terror rozgrywa się w Koli w Arktyce i opowiada prawdziwą historię tylko jeszcze z nałożonymi warstwami fantastycznymi. Wyprawy Franklina na okrętach Erebus i Terror po to, żeby przebyć przejście północno-zachodnie na zlecenie admiralicji brytyjskiej. Wyprawa XVIII-wieczna. Wszyscy zginęli i ich klęska, ich, ich upadek, ich, ich śmierć jest owiana jeszcze po dziś dzień pewnym nimbem tajemnicy. A, a książka Dana Simonsa, o której zresztą zaraz, zaraz postaram się nawiązać, bo to jest duży kontrast między Lovecraftem a, a Simonsem i serial nakręcony na jej podstawie, który też dla polskich widzów jest bez problemu dostępny. Nie, nie tak dawno, parę miesięcy temu w Polski, z polskim lektorem się, się pojawił. To jest rzeczywiście ciekawy temat. To co jest dobrego w terrorze, czego brakuje w scenariuszu W Góra Szaleństwa?
1: Właśnie być może pewna... No nie intymność, ale jakiś taki rozsądny scaling down budżetowy, co czasami czuć niestety w odrobinę w scenografii. Widać, że no jest to takie wnętrze studia i tam coś powiali na fx i że to niby robi za lodowe pustkowie, ale bardzo często ta iluzja działa i sam fakt, że nie musieli za cenę jakby wyższej sprzedaży umieszczać tam sekwencji akcji nie wiadomo jakich. Są całe odcinki, w których praktycznie nic się nie dzieje. Stu kilkudziesięciu mężczyzn uwiezionych pośrodku zamrożonego morza i tylko ich szalenie.
0: konserwy tak. i próbuje, że tak powiem, robi dobrą minę do złej gry, nie?
1: Yy, tak. I gdzieś tam w tej lodowej zawiei czai się potwór, yy, który przez pierwsze kilka odcinków też jest takim trochę potworem w domyśle. I... Uważam, że to świetnie działa, no dopóki, i znowu wracamy do tego samego tematu, potwór po nie zostaje zaprezentowany w pełnej okazałości. Jest też niestety trochę idiotyczny w swojej formie, przynajmniej dla mnie. I jakby to odbiera mu w ogóle całą grozę i całą powagę i później wiemy, że jest po prostu niedźwiedź z ludzką twarzą, który gdzieś tam chodzi i odgryza kończynę. Natomiast tak, potencjał pewnej poetyki na początku tego serialu jest świetny i w Górach Szaleństwa akurat tu ten setup na początku jest bardzo podobny, przynajmniej w scenariuszu del Toro, czyli są dwa statki, które płyną na wyprawę, akurat tym scenariuszu one zostały rozdzielone i jesteśmy tylko przy bohaterach jednego z nich, ale nagle są więzieni na jakimś lodowym pustkowiu. Fakt, że przyjechali tam po coś i próbują jeszcze uzyskać ten cel, no natomiast podobnie jak w terrorze dosyć szybko pojawia się bardzo wymierne zagrożenie. I
0: Może można było to uratować wprowadzając jeszcze jeden element z kampanii w Górach Szaleństwa, czyli jeszcze wyprawę niemieckich naukowców, którzy powinni tam przylecieć i jeszcze zrobić stawki rodem z Iron Sky, czyli jakichś tam właśnie faszystów, nazistów na Księżycu i na Antarktydzie, ale to tak na marginesie. Porównanie między terrorem a w Górach Szaleństwa dla mnie jest jeśli chodzi o pierwowzór literacki, no w zasadzie miażdżąca. Czytałem książkę w, 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 przy polskim przekładzie, ten terror i powiem Ci szczerze, że nie dociągnąłem do końca. Przeskoczyłem chyba tam ze 150 stron tego już takiego definitywnego konania, tej topniejącej garski tych uciekinierów, te wszystkie kanibalizmy i tak dalej, nie poszukując w lekturze, w ogóle w literaturze wrażeń tego typu w ogóle. To mnie jakoś tam specjalnie nie, nie pociąga. Postanowiłem przeskoczyć do końca i, i dowiedzieć się, jak jest rozwiązana akcja na poziomie metafizycznym, który ten potwór, który jest bóstwem jednocześnie, czy takim właśnie lovecraftowskim, jakim tak. takim potworem e, wprowadza. E, I miałem takie poczucie, które chyba często się przewija, jeśli chodzi o krytykę literacką dzisiaj, że problemem książki jest to, że jest napisana na komputerze, że tak powiem dosyć łatwo jest wyprodukować 100 stron więcej, jeżeli się ma ten warsztat umie się to robić, a wcale to nie jest jakoś niezbędnie potrzebne Howard Phillips Lovecraft pisze mikropowieść, która w ostatnim polskim przekładzie w wydaniu Płazy, można się zadziwić, że ona się mieści gdzieś pomiędzy opowiadaniami w jednym tomie, zajmuje raptem kilkadziesiąt stron, a opowiada tę historię, no też nie wynośmy tego do rangi jakiegoś arcydzieła tak, literatury XX wieku, ale opowiada tę historię w całości w sposób złożony, otwierający mnóstwo wątków, pozostawiając dużo miejsca dla wyobraźni, umieszczając też sceny akcji, tak, ucieczka, pościg, samoloty, ekspedycja arktyczna, więc jeszcze też ten wymiar przygodowy i wystarczy kilkadziesiąt stron, żeby to opowiedzieć. Czyli mamy tutaj taką niesamowitą rewersowość z jednej strony, Terror, nakręcony kameralnie, jako telefilm, mówiąc na stare pieniądze. Dzisiaj oczywiście wszystko jest wygląda inaczej przez Netflixa i, i, i resztę. I, I coś raczej udanego na podstawie no, książki, która nie dorównuje w górach szaleństwa. A z drugiej strony mamy próbę przekształcenia czegoś wyskrobanego, że tak powiem, czy wystukanego na maszynie w, w zimnym pokoiku na superprodukcję i, i to się nie może udać. Co jeszcze można było zrobić, żeby uratować w Górach Szaneństwa? Pomijając oczywiście nieobsadzanie Toma Gruza, no bo to jest łatwa odpowiedź, to, to nie muszę Cię zapraszać, żeby akurat to wymyślić. Co tam jeszcze jest takiego, co, co mam ratuje e, e, tę, tę historię i, i czego autentycznie było, jest, byłoby Ci żal, e, że ten
1: film nie powstał? Są momenty w tym filmie, w których on... Ym pokazuje akcję, tudzież opowiada ją tak naprawdę, a nie do końca pokazuje, właśnie z bardzo ludzkiej perspektywy. Jest tam taki motyw, który jest generalnie dosyć wdzięcznym motywem filmowym, czyli y, z ekspedycją jest jedna osoba, która filmuje, y, filmuje całość. No i z racji, że ten operator kamery jest y, jakby, i autotematyczny. Y, 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 t, trochę autotematyczny. Y, no i to też jest takie fajne przełamanie, bo niby w trakcie filmu oglądamy też fragmenty nagrań, które powstały w trakcie tej wyprawy, no, które nigdy nie opuściły y, lodowego pustkowia, no bo tylko jedna osoba się z niego uratowała i to też na krewędzi szaleństwa. Uglądamy um, y, fragmenty ten, y, ten footage i on ma, ma ten obiektywny charakter, a jednocześnie te fragmenty, które wybiera y, Del Toro, są no, mocno y, sugestywne. Y, jest tam taki fragment, kiedy y, część ekspedycji leci samolotem właśnie na. Y, na Płaskowysz, na na szczycie gór do do tego miasta, w trakcie lotu filmują kawałek pustkiewa i nagle statek Arkham, który rozbił się na lodzie, który do tej pory był całym światem, wydaje się taki malutki, taki gdzieś zagubiony w lodzie, jednocześnie widzą jedną samotną sylwetkę, no i to już jest jeden z marynarzy zmieniony przez Szogota na pół potwora, pół człowieka właśnie, z rodem The Thing i ta jedna malutka sylwetka idąca w stronę tego, tego statku, z zupełną bytnością patrząca na przylatujący samolot i ruszająca dalej zjadać kolejnych marynarzy. Są ujęcia z miasta obcych, które poniekąd sami czujemy się trochę jak jak odkrywcy w tym momencie. Oglądamy materiał dokumentalny z z miasta obcych i Są tam takie motywy, które grają bardzo fajnie, plus to te momenty, kiedy bohaterowie mają jakieś omamy słuchowe, coś z dziwnego przez radio, próbują komunikować się z drugim statkiem, z miskatonik, ale wszystko co słyszą, taki złowieszczy szept i w sumie ten film nigdy później nie tłumaczy skąd to się wzięło. I właśnie tego potrzeba w dobrym horrorze. Jakby więcej, więcej sugestii, więcej ym, sugestywności, więcej pozostawiania y, po, y, rzeczy domysłom, a nie tłumaczenia ich do końca. Jest tam też taki motyw, że czas płynie inaczej i ym, bohaterowie gdzieś tam na chwilę zasypiają, zanim statek się rozbije i nagle jest już kilka tygodni później, wyruszają samolotem, wydaje mi się, że lecieli pół godziny, ale komunikują się z yy, ze statkiem, z arkami, okazuje się, że nie ma ich od 10 godzin i znowu jest taki motyw, który no może nie jest jakiś super odkrywczy, ale wprowadza pewną do zaniepokoju, ale niestety na koniec musi być scena, która dokładnie tłumaczy, że są urządzenia, które zakłócają czas i dlatego to się wszystko dzieje. Musimy to pokazać na tym, że ten z marynarzy dotyka takie urządzenia i nagle staje się bardzo stary.
0: No tak, tak. no w X-Filesach to było subtelnie jednak zrobione, muszę powiedzieć.
1: Jest scena, w której... Jeden z bohaterów uciekając przed Szogotem, który biegnie tam na niego i macha strzela z shotguna w lód, spada pod ten lód, płynie w lodowatej wodzie z tym shotgunem, w pełnych ciuchach oczywiście, przepływa kilkadziesiąt metrów, spod wody strzela shotgunem, by się znowu wynurzyć, zaczerpnąć powietrza, widzi, że niestety potwór dalej biegnie w jego stronę, więc znowu się zanurza i widzimy jak opada w mroczną toń. Dziesięć scen później zaprasza jednego z innych bohaterów do Lodowej Jaskini, którą okrył przypadkiem najwyraźniej płynąc 4 kilometry pod lodem w pełnym stroju i jakby film po prostu przechodzi nad tym zupełnie do porządku dziennego.
0: Jakoś ten moment ominąłem w mojej wybiórczej lekturze i zupełnie nie żałuję. No tak, tak, to, to w sumie, wiesz, z drugiej strony, jeżeli jest tam woda, to na pewno jest tam dużo cieplej niż na zewnątrz, więc
1: on yy, tam się
0: ogrzała, nie zmarł.
1: Tak, i w wodzie jest tlen, więc y, może w jakiś sposób nauczył się go odzyskiwać dlatego był w stanie przepłynąć te kilometry pod, y, z środka lodowego pustkowia do jakichś lodowych jaskin, które są już y, we wnętrzu y, masywu górskiego. W innej scenie bohaterowie, którzy wracają samolotem z... Y, z gór zbijają się i tam już czeka na nich cała zszogotowana załoga statku Arkham, kilkadziesiąt postaci, jak jest umówili, napisane w scenariuszu. Oczywiście lądują akurat przy tych potworach i w jakiś magiczny sposób i tak jednej z tych postaci udaje się z środka tego całego mętliku uciec. Szczerze mówiąc jako operator tego filmu, gdybym przeczytał tę scenę, to po prostu bym się załamał, bo nie miałbym pojęcia jak to pokazać, żeby było to, żeby spełnić założenia sceny, a jednocześnie było to jakkolwiek jakkolwiek wiarygodne. Przez Magiczne zmiany w upływie czasu um, bohatero- dynamik, który znajdują bohaterowie. Wydaje się, że leży tam już od wieków i rzeczywiście tylko jedna trzecia skrzynek, które były na miskatonik, yy, ich zawartości jeszcze do czegoś się nadaje. A mimo wszystko biorą ten dynamik, wsadzają go w jedną szczelinę lodową po środku lodowego półwyspu i bach, cały półwysep odrywa się yy, po prostu niczym w underground Kusturicy yy, od lądu i odpływa gdzieś yy, w nieznane razem z szogotami, które nagle zalewa woda w spektakularnej sekwencji uratowania bohaterów.
0: Kurczę, co jest nie tak? Z... Z kinem głównego nurtu, że po prostu ten egzek, który w studio, ten scenariusz, tak powiem, tam sobie edytował, redagował jego tę pierwszą wersję, musi wstawiać taką po prostu hałę, która sprawia, że zbliżając się do końca tej rozmowy, w zasadzie nie żal nam, że ten film się nie ukaże, nie żal nam, że ten fil, film nie powstał. Ty więcej czasu spędzasz w kinie zdecydowanie niż ja, więc może jesteś bardziej tą grozą naeksponowany, niszczącą umysł. Można myśli i, na i te scenari-
1: scenariusze zrobione przez egzeków. No właśnie. Tak.
0: Dlaczego? Przecież ludzie pójdą na wszystko. Tak? To, nie, to nie jest chyba tak, że, że, że to jest kwestia wyłącznie konkurencyjna.
1: No właśnie, nie jestem pewien, czy pójdą na wszystko. Nie jest to szczególnie odkrywcze, ale niestety hała się sprzedaje. Mhm. Tom Cruise z dynamitem się sprzedaje. Trzech gości y, oglądających hieroglify i siedzących w wódce przez dwie godziny się nie sprzedaje, a na pewno nie sprzedaje się dość, żeby odzyskać i zarobić ponad wydatek rzędu 150 milionów. To, co jest... Wydaje mi się gdzieś właśnie, przynajmniej dla mnie, esencją Lovecrafta pewne niedopowiedzenie. To, co się dzieje w ludzkiej głowie tak naprawdę. To, że bohaterowie czasami coś widzą i nie wiemy, co widzą, ale oni popadają w obłęd przez to. Jest poniekąd fundamentalnie sprzeczne... Antyfilmowe, nie? Tak, jest fundamentalnie sprzeczne z medium, którego mottem jest show, don't tell. I to, co tak dobrze da się Tell opowiedzieć na poziomie literatury, co powoduje, że te książki są takie fajne. Niestety w momencie, kiedy zabieramy to do show, odziera to z całej, z całej tajemniczości, z całej grozy tego wszystkiego, co powoduje, że chce nam się czytać więcej, więcej Lovecrafta. I To jest bardzo trudny problem tak naprawdę i sam nie do końca wiem, jak można by to dobrze zrobić. Problem niestety też z pokazywaniem obłędu na ekranie w moim odczuciu jest taki, że często popada to w jakąś groteskę. Yy, są jakieś wirujące kamery, jakieś zbliżenia na twarz. Yy, takie zabiegi, które. Wykrzywioną grymasem obłędu, yy, tak. Takie... Tak. Yy, zabiegi, które przez samą swoją formułę, no nie wiem, są niepoważne yy, w, w mojej ocenie. Trudno jest pokazać dobrze obłęd, a tym bardziej obłęd z powodu czegoś. Czego widz też nie powinien zobaczyć, tego nieopisanego horroru, no bo kino z natury musi go opisać w ten czy inny, inny sposób.
0: Okej, okay, czyli co? Koniec końców... Yy... Troszkę nam żal tych wrażeń i i, i jakichś być może tych lepszych momentów, które można byłoby zobaczyć. Pingwinów.
1: Pingwinów jest mi naprawdę żal. Jest scena z setkami pingwinów na lodowym pustkowiu, które patrzą się w jedną stronę, są półprzezroczyste i w pewnym momencie wszystkie odwracają głowy na bohaterów. Są to takie momenty, które czuję dresztę na kręgosłupie i myślę sobie, kurczę, to by było coś. No ale no, później...
0: Tor próbował chyba
1: te momenty właśnie sprzedać, bo
0: mówi, że przygotowali jakieś tam dziesiątki storyboardów, rekwizyty, żeby wytłumaczyć, dlaczego ten film powinien powstać, jak on będzie wyglądał, ale się jednak nie udało. No cóż, być może będzie następna szansa. Czy ta szansa będzie jeszcze na polu kina czy tak powiem, fizycznego w plenerze i w studio, czy ona będzie już na poluki kina tworzonego wyłącznie to znaczy jakiejś animacji nowej, nowej generacji, być może jakiegoś nowego medium przyszłości, gdzie już nie będziemy musieli tych takich wątków produkcyjnych aż tak bardzo analizować, żeby jakieś dzieło powstało, to nie będzie się musiało już tyle osób podpisać. No co zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeśli o to chodzi. Na razie, koniec i chyba podsumowanie jest takie, że tego filmu mainstreamowego Lovecraftowskiego nadal nie było
1: i myślę, że nieprędko będzie i wydaje mi się, że w ogóle czekamy jeszcze na pierwszy naprawdę porządny Lovecraftowski film. Bardzo ci dziękuję, Igorze. Dziękuję. Mhm.
0: Recenzja Kilkunastoosobowy zespół autorski, 17 rozdziałów i, i 7 aneksów, ponad 430 stron niesamowicie wypełnionych treścią, wypełnionych treścią w stylu późnych lat 90., to znaczy bez licznych, kolorowych ilustracji, bez dużej ilości światła na stronach, po prostu tekst, 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 maczkiem trzyłamy strona za stroną, tak w pierwszym rzucie oka możecie poznać, tak można opisać kampanię Beyond the Mountains of Madness, wydaną przez Chaosium w 1990 roku. Monstrualną, gigantyczną, jak na owe czasy kampanię, przerastającą swoim rozmachem zarówno maski dla Totepa, jak i Dzień Bestii, jak i wszelkie inne wydane wcześniej przez Chaosium suplementy. Mija 20 lat, odkąd ta kampania się ukazała. Spójrzmy, korzystając z okazji audycji o Antarktyce, na to, na ile można dziś po nią sięgnąć i na ile warto ją dziś polecać. Kampania Beyond the Mountains of Madness obraca się wokół sygnalizowanej tylko jednym zdaniem, jeśli się nie mylę, w opowiadaniu, w w mini-powieści Lovecrafta w Górach Szaleństwa. Ekspedycji Starkwedera i Mora, dwóch badaczy, dwóch awanturników, którzy wyruszają na Antarktydę, aby znaleźć ślady pierwotnej wyprawy lejka na ten mroźny kontynent, wyprawy, której losy są właśnie główną osnową opowiadania w górach szaleństwa. Także też kampania Beyond the Mountains of Madness, epicka kampania na południowym kontynencie, jest próbą zbudowania wokół, tego, wokół, tej, wokół tej krótkiej zmianki całego scenariusza przygód dla waszych badaczy tajemnic na Antarktydzie w latach 30. dwudziestego wieku. Czy jest to próba udana? Powiem szczerze, kiedy przeczytałem ten podręcznik, a przeczytałem go dosłownie jednym tchem. Tak się złożyło, że miesiąc temu byłem niezdrów i miałem jeden dzień, jeden wieczór na to, żeby przeczytać całą tę kampanię od deski do deski, to tak długo siedziałem w nocy, aż nawet chyba ze szkodą dla zdrowia, aż po prostu w całości to przyswoiłem, dlatego że wcześniej poczytywałem, zaglądałem, szukałem inspiracji, myślałem o prowadzeniu tej kampanii, ale dopiero kiedy przeczytałem ją w całości, to byłem w stanie docenić jej wielki rozmach i jej obsesyjną wręcz stronę produkcyjną. Kampania Beyond the Mountains of Madness, jeśli chodzi o bogactwo wątków, jeśli chodzi o bogactwo kontekstu, jeśli chodzi o wszystko to, co związane z otoczką, nadającą realizm waszym sesjom z Eviektulu, czyli z informacjami technicznymi, związanymi też z przetrwaniem na mroźnym kontynencie Antarktydy. Jeśli chodzi o nawiązania, jeśli chodzi o o obszerne handouty nawiązujące do prozy Lovecrafta, wszystko to się mieści właśnie w tym wielkim podręczniku, zarówno jeśli chodzi o opisanie bardzo szczegółowe wyprawy Miskatonic University do Antarktydy, Jaki w 1931 roku, czyli tej nieszczęśliwej wyprawy Lejka Dajera, Pabudiego i Danielsa, jaki jeśli chodzi o przygotowane w najdrobniejszym detalu dla strażnika tajemnic, przygody badaczy, którzy wyruszają, aby odkryć tajemnicę tamtej poprzedniej tragicznej wyprawy. Jest to w zasadzie trudno powiedzieć kampania. To jest jeden wielki scenariusz składający się z kilkunastu rozdziałów to nie są mniej czy bardziej powiązane ze sobą osobne przygody. To jest po prostu jeden wielki film. Jeśli moglibyśmy to do czegoś porównać, no to opierając się na analogiach filmowych nie jest to coś takiego jak trylogia Hoffmana rekranizacja Sienkiewicza, tylko to jest coś jak trylogia Petera Jacksona Władca Pierścieni albo albo Hobbit. To jest jedna Niesamowicie rozbudowana, niesamowicie naładowana materiałem opowieść zaczynająca się w Nowym Jorku, a kończąca się na Antarktydzie. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że kończąca się szczęśliwie w Nowej Zelandii i w Stanach Zjednoczonych. I jeśli badacze tajemnic będą w stanie przeżyć, przetrwać te koszmarne przygody, które tutaj dla nich są opisane. To jak bardzo poważnie do tematu podeszli autorzy tej kampanii, to to wydało mi się oczywiste już na jednej z pierwszych stron, kiedy mówią, że na dobrą sprawę opowiadanie w górach szaleństwa jest nie tylko lekturą obowiązkową, ale podstawowym materiałem, do którego powinien sięgać Strażnik Tajemnic przygotowując się do prowadzenia tej przygody. Czyli zakładają bardzo ścisłą korespondencję i bardzo wierne powiązanie kampanii z jej literackim pierwowzorem. Co więcej... W pewnym momencie tego scenariusza mamy wręcz zalecenie, żeby jako handout dać graczom po prostu wydruk czy czy kopię tego opowiadania i zszyć prozę i grę fabularną ze sobą bardzo, bardzo drobnym ściegiem w sposób w zasadzie zacierający te dystanse pomiędzy jednym dziełem, które stworzył Howard Phillips Lovecraft, a drugim dziełem interaktywnym, otwartym, fabularnym, które tworzycie na swojej sesji. O czym jest ta przygoda? Już w zasadzie powiedziałem. Ona jest o wyprawie Starkwedera i Muraja i o udziale badaczy tajemnic, którzy tworzą waszą drużynę właśnie w tym przedsięwzięciu. Jest Ono opisane na tle dwóch konkurencyjnych wypraw, które w tym samym czasie przebywają w Antarktyce, na kontynencie Antarktydy. Jest ono opisane, jak już powiedziałem, w tym kontekście literackim i jest ta wyprawa zaprezentowana i naszkicowana w scenariuszu na tle niesamowitej, fantastycznej koncepcji miasta starszych istot na Antarktydzie, które stanowi po prostu główną osnowę fabularną i opowiadania i tej kampanii. I przejdźmy do ocen, bo opis, no, opis 440-stronicowego scenariusza w zasadzie nie ma sensu jako jego streszczenie. Natomiast jeśli chodzi o ocenę, to mogę tutaj pokusić się o kilka bardzo konkretnych uwag. To jest przygoda w starym stylu. To jest przygoda napisana, tak jak powiedziałem, już parę minut temu w układzie tradycyjnym. Trzy łamy ilustracji wcale nie jest tak dużo, chociaż jak na owe czasy to można powiedzieć, że jest ich wystarczająco dużo i wręcz niektóre z nich, jak choćby izometryczny rzut pomieszczenia, który się pojawia w pierwszych rozdziałach, są dosyć nowatorskie. Całość jest naprawdę solidnie przygotowana i upakowana po prostu po brzegi, aż się wysypują z tej książki różnego rodzaju informacje. Widać, że praca zespołu autorskiego była znakomicie skoordynowana, świetnie prowadzona. Chylę czoła przed tymi, którzy tę kampanię pisali, bo naprawdę, jak na owe czasy, można powiedzieć, że wnieśli do literatury RPG-owej coś wybitnego, wspaniały swój wkład. Czy ta kampania pozwala się dobrze bawić? No to jest już inne zagadnienie. Powiem szczerze, pierwsze jej rozdziały, te które rozgrywają się w Nowym Jorku przed wypłynięciem, wymagają naprawdę bardzo starannego i kreatywnego podejścia Strażnika Zajemnic, żeby nie okazać się po prostu nieco nużące czy, czy, czy demotywujące, bo tam, można powiedzieć, wspaniałych przygód nie ma, za to są pewne zniechęcające czy demotywujące przeszkody, które utrudniają wypłynięcie, a czynności niektóre, które są udziałem badaczy tajemnic, no, takie jak inwentaryzacja sprzętu na staratku, nie wydają się jakoś bardzo ściśle kojarzyć z dobrą zabawą i z dobrymi przygodami. Także jak powiadam, pierwsze rozdziały wymagają dużo przygotowania od strażnika tajemnic i dobrego przemyślenia jak to zaserwować graczom, Natomiast później, kiedy już mamy podróż morską, no to jest to kolejny wielki temat, jak te długie podróże w wiektulu przedstawiać, jak je prowadzić, ale jest tutaj wielkie pole do popisu, bo załoga jest przednia. Tematów jest wiele, wątków jest dużo i cały czas coś się dzieje, a już na Antarktydzie tempo tej przygody zaczyna przyspieszać w taki sposób, że jeżeli będziecie spotykać się regularnie, żeby ją rozgrywać, a będzie na to potrzebne, myślę, co najmniej kilkanaście spotkań, powiedziałbym raczej, że bliżej 20 paru trzydziestu, żeby, żeby się z tym wyrobić, żeby tego nie potraktować po łebkach, to po prostu przyprawia o zawrót głowy i w toku lektury ale jestem w stanie wyobrazić sobie, że również na sesji to musi być przeżycie niesamowite dlatego, że cała ta kampania jak lokomotywa w wierszu Tuwima najpierw powoli jak żółw ociężale ale rusza i przyspiesza i gna na zatracenie gna na złamanie karku przez właśnie lodową pustynię i przez góry szaleństwa aż do jądra obłędu, aż do tego miejsca, które może być po prostu grobem badaczy tajemnic i całej tej ekspedycji, ale może też być nieprawdopodobną inspiracją i miejscem zwycięstwa, miejscem ocalenia życia tych uczestników i być może gry o jeszcze większą stawkę. Jeśli mam ocenić Beyond the Mountains of Madness w skali szkolnej, to powiem tak. Jest to przygoda zasługująca zarówno jeśli chodzi o treść, jak i jeśli chodzi o podanie, jak na owe czasy, na najwyższe noty, zdecydowane piątki z plusem. 20 lat po wydaniu wręcz prosi się o to, żeby ją przygotować na nowo w nowej szacie graficznej z pewnymi drobnymi zmianami, które uwspółcześnią ją od strony edytorskiej i wtedy naprawdę jest to kampania którą każdy strażnik tajemnic powinien po prostu przeczytać, bo ona może być dla was czymś korespondującym, czymś porównywalnym z wrażeniami z lektury opowiadania Lovecrafta w Górach Szaleństwa. A jak z rozgrywaniem tej kampanii? No tutaj trochę zaczynają się schody. Powiem szczerze, znaleźć ekipę badaczy, którzy chcieliby tego typu przygodę przejść, do tego typu scenariusza się przymierzyć, niekoniecznie będzie łatwo, dlatego że wymaga to jednak dużej motywacji, żeby kilkadziesiąt takich spotkań odbyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę wolne tempo rozkręcania się kampanii na początku. Jeżeli z którąś ze swoich grup rozegraliście poza górami szaleństwa tę kampanię, jestem bardzo ciekaw waszych wrażeń, bo choć polecam tę kampanię na podstawie jej lektury, to mam wrażenie, że może stanowić ona duże wyzwanie zarówno dla strażnika, jak i dla badaczy. Biblioteka Howard Phillips Lovecraft W Górach Szaleństwa Przełożył Maciej Płaza Jestem zmuszony opowiedzieć tę historię, ponieważ naukowcy orzekli, że nie wysłuchają mnie, jeśli nie poznają moich argumentów. Sprzeciwiam się mianowicie planom wtargnięcia na kontynent antarktyczny, przewidującym szeroko zakrojone poszukiwania skamieli oraz odwierty i topienie prastarej pokrywy lodowej. Lecz przyczyny tego sprzeciwu wyjawiam z największą niechęcią. Tym mniej jestem ku temu skłonny, że pewnie nikt mych ostrzeżeń nie posłucha. Odkryję tu najprawdziwsze fakty, Wszelako jestem pewien, że zostaną przyjęte z powątpiewaniem. Gdybym jednak zataił to, co wydaje się wydumane i nieprawdopodobne, zostałbym z niczym. Na poparcie mych słów mam ukrywane dotąd fotografie, robione z ziemi i z samolotu. Są diablo wyraziste i plastyczne, lecz zważywszy, jak doskonale można dziś fałszywać zdjęcia, im również mało kto da wiarę. Szkice wykonane tuszem zostaną rzecz jasna wyśmiane jako jawne oszustwo. Jakkolwiek ich dziwaczna technika powinna głęboko zainteresować historyków sztuki. Koniec końców pozostaje mi wesprzeć się na osądzie tych nielicznych naukowych autorytetów, które z jednej strony są na tyle niezależne myślowo, że umieją należycie ocenić zebrane przeze mnie materiały, zarówno w związku z ich odrażającym przedmiotem, jak i w świetle pewnych pierwotnych, zdumiewających cyklów mitycznych, z drugiej zaś strony na tyle wpływowe, że mogą ostudzić zapędy świata nauki do przeprowadzenia nazbyt ambitnych i nierozważnych badań w odkrytych przez nas górach szaleństwa. Niestety tak się bowiem składa, że ja i moi stronnicy związani z jednym tylko niewielkim uniwersytetem Nazbyt jesteśmy nieliczni, byśmy mogli spodziewać się, że w obliczu spraw dziwacznych, szalonych i kontrowersyjnych argumenty nasze wywrą na kimkolwiek wrażenie. Na naszą niekorzyść świadczy również to, że nie jesteśmy w najściślejszym sensie specjalistami w dziedzinach, które odgrywają tu rolę. Moim zadaniem, jako głównego geologa ekspedycji Uniwersytetu Myskatonik, Było tylko pozyskiwanie próbek skał i gleby z rozmaitych miejsc na kontynencie antarktycznym. Wykorzystywaliśmy w tym celu Świder, zaprojektowany przez profesora Franka H. Pejbodiego z Wydziału Inżynieryjnego naszej uczelni. Nie zamierzałem bynajmniej przecierać szlaków w żadnej innej dziedzinie. Miałem jedynie nadzieję, że jeśli zastosujemy ten nowy, doskonały sprzęt w odkrytych już pierwej miejscach, trafimy na materiały, których za pomocą metod tradycyjnych wydobyć niepodobna. Urządzenie wiertnicze Pabodiego, jak powszechnie wiadomo z naszych raportów, było rewelacyjnie wręcz lekkie, wygodne w transporcie, a przy tym umożliwiało zastosowanie dwóch metod wiercenia, zwykłej metody artyzyjskiej oraz małego, mimośrodowego świdra skalnego. Dzięki temu można było szybko przebijać warstwo zróżnicowanej twardości. Stalowa głowica, łączone wały, benzynowy silnik, składany drewniany dźwig Materiały wybuchowe, ląty i kable, wiertło pozwalające na usuwanie odpadów oraz składany pięciocalowej średnicy rurociąg umożliwiający wiercenie na głębokość nawet tysiąca stóp. Razem z niezbędnymi akcesariami wszystko to bez trudu mieściło się na trzech saniach, z których każde ciągnęło po siedem psów. Było to możliwe dzięki temu, że większość metalowych części wykonano ze zmyślnego stopu aluminium. Cztery wielkie dorniery, zaprojektowane specjalnie do nieuniknionych na Antarktydzie lotów na dużych wysokościach, wyposażone dodatkowo w układ podgrzewania paliwa i system szybkiego startu, oba według projektu Pabodiego, były w stanie przetransportować całą ekspedycję z bazy na skraju wielkiej bariery lodowej do wybranych miejsc z głębi lądu. Stamtąd musieliśmy wyruszać w teren psimi zaprzęgami. Badania nasze planowaliśmy prowadzić tak daleko, jak tylko pozwalał jeden arktyczny sezon. Jakkolwiek w razie absolutnej konieczności braliśmy pod uwagę możliwość przedłużenia pobytu. Działać mieliśmy głównie w łańcuchach górskich i na płaskowerzu na południu od Morza Rosa, czyli w rejonach zbadanych już w różnym stopniu przez Shackletona, Emuncena, Scotta i Berda. Zamierzaliśmy często zmieniać obozy, przemieszczając się aeroplanami na odległości znaczące z geologicznego punktu widzenia. Liczyliśmy, że dzięki temu uda nam się odkryć niespotykane dotąd bogactwo materiału, zwłaszcza w warstwach prekambryjskich, z których dotychczas na Antarktydzie niewiele udawało się wydobyć. Pragnęliśmy również jak najdokładniej przebadać zróżnicowane górne warstwy skamielinowe. Informacje o prapoczątkach życia w tym posępnym lodowym królestwie śmierci są bowiem kluczowe dla naszej wiedzy o przeszłości całej Ziemi. Dziś już każde dziecko wie, że na Antarktydzie panował niegdyś ciepły, tropikalny wręcz klimat z kwitnącym bujnie życiem roślinnym i zwierzęcym, z którego zachowały się jedynie porosty, fauna morska, pajęczaki, pingwiny na północnym kraju kontynentu. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się tę wiedzę poszerzyć, pogłębić i uszczegółowić. Zrazu zamierzaliśmy wykonać zwyczajne wiercenia a natrafiwszy na pierwsze ślady skamielin poszerzać na wielty za pomocą ładunków wybuchowych i tym sposobem wydobyć należycie duże i dobrze zachowane próbki. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za słuchanie, dziękuję za subskrybowanie podcastu na platformie, której używacie do słuchania takich audycji. Pamiętajcie, że Moje Cthulhu jest dostępne zarówno na YouTubie, jak i na SoundCloudzie, na iTunes, a jeżeli lubicie słuchać po prostu w przeglądarce, to możecie zawsze odtwarzać lub pobierać nowe audycje ze strony mojektulu.pl. Subskrybujcie fanpage facebookowy lub kanał twitterowy, bo tam zawsze pojawiają się najnowsze aktualne informacje, informacje o konkursach, a także dodatkowe ciekawostki, które czasami nie mieszczą się w audycji, a mogą być interesujące czy inspirujące dla słuchaczy tego podcastu i fanów Lovecraftowskiej Grozy. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam raz jeszcze i pozdrawiam z ostępów Izabelińskiej Puszczy.